Witam Państwa bardzo serdecznie w szczególnym wydaniu programu Onet Opinie w rocznicę odzyskania niepodległości. A moim Państwa gościem jest Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa. Jak Pan obchodzi, Panie Prezydencie, ten szczególny dzień w szczególnym czasie, 11 listopada, wtedy, kiedy tak naprawdę nie można demonstrować w żaden okazały sposób swojego patriotyzmu? Właśnie patriotyzm taki... Dnia codziennego można kultywować i uprawiać bez żadnych przeszkód. Także patriotyzm pamięci historycznej. Cóż, no ja siedzę tutaj nad czarną hańczą, i, ale flagi, flaga polska, flaga europejska wisi na moim domu. Rozmawiamy trochę w kręgu nielicznym, bo jesteś, jestem tu z żoną i z moją mamą. 99-letnią. Rozmawiamy trochę o sprawach polskich. Między innymi mama wspomina o tym, co było treścią jej młodości, jej właściwie całego życia, a więc marzenie. Najpierw radość z odzyskanej niepodległości, bo mama się urodziła w 20 roku, ale także i potem marzenie o ponownym odzyskaniu. Więc to jest ten, to wspomnieniowa mhm. część. Wie, wie, wie pan o co pytam? Nie, nie, można, nie można organizować żadnych wieców, żadnych koncertów, spektakli. Czy takie standardowe świętowanie, które znaliśmy jeszcze do zeszłego roku, nie jest możliwe? Narodowcy będą demonstrować dzisiaj w nietypowy sposób. Też zapraszam państwa do relacji, która w Onecie ruszy już niedługo z takiego przejazdu narodowców, bo na marsz nie dostali zgody. Ale nawet gdyby dostali zgodę, no to nie sądzi pan, że nie udało się zbudować takiego wspólnego, jak, wspólnej metody świętowania. Pan próbował budować taki marsz razem dla Rzeczypospolitej, ale to się nie przyjęło. Nie ma takiej wspólnej tradycji świętowania. Środowiska narodowe zagospodarowały w dużej mierze to święto. Nasi marsz prezydencki był organizowany trochę w kontrze i trochę jako konkurencja dla obchodów narodowców, no bo wychodził z zupełnie innych założeń, że to nie jest wydarzenie tylko jakby jednej opcji politycznej i takiej radykalnej narodowo, tylko że zakłada, że zapraszani są różni ludzie o różnych poglądach. I tak było. Te marsze miały swoją, swoją dynamikę, miały swoich także amatorów. Natomiast no, oczywiście późniejszy, następ, mój następca już tego nie próbował robić w ogóle, no bo próbował stanąć na czele Marszu Narodowców. W 2018 roku pan prezydent Andrzej Duda razem z wierchuszką poszli w Marszu Niepodległości. Wyszło dosyć śmiesznie, no bo tak on sam już nie wiedział, czy stoi na czele marszu narodowców i narodowcy też tego nie, to nie bardzo jakby akceptowali. Więc rzeczywiście dzisiaj jedyną formacją polityczną, ale która to obchodzi jako formacja polityczna, a nie w wymiarze ogólnopaństwowym, ogólnonarodowym, to są narodowcy. Z jednej strony żałuję, że tak się stało, a z drugiej strony mówię, że no są oni konsekwentni. To jest naród, pojęcie narodu i emocje związane z narodem są gigantyczną, gigantycznym jakby generatorem siły politycznej. I oni to zagospodarowują. Żałuję, że nie potrafili tego zrobić inni, którzy... Wydaje mi się, że powinni być bardziej predestynowani do tego, aby o 11 listopada pamiętać. Panie prezydencie, Mam na myśli wszyscy, kiedy... dla których 
tradycja marszałka Piłsudskiego jest bliższa niż tradycja Romana Dmowskiego. Panie prezydencie, kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówił pan, jestem u siebie w Budzie Ruskiej, u mnie tutaj nie ma żadnych <śmiech> przypadków koronawirusa, jest pan nadal w Budzie Ruskiej od kilku miesięcy, nadal tam jest u pana tak spokojnie? No nie, 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 nie. Już chyba nigdzie w Polsce nie jest, nie jest spokojnie i e, oczywiście wszyscy czekamy z niepokojem, co się dalej będzie działo. A pan wie, że rządowi, ufa pan rządowi w sprawie tych działań dotyczących koronawirusa? Bo mamy dzień po dniu około 25 tysięcy zachorowań. Przez tydzień w ostatnim tygodniu życie straciły ponad 2 tysiące ludzi. No niestety, ale... No... Co tu kwest... Czy to jest kwestia ufania, czy nie ufania? No nie wiem, no takie informacje dostajemy od rządu. Takie działania rząd, a nie inne, był w stanie podjąć. Jedno jest pewne, że zostało zmarnowane bardzo wiele czasu, jeśli chodzi o przygotowania na trudną batalię z drugą fazą koronawirusa w okresie wakacyjnym. No bo rząd się zajmował swoimi sprawami polityki tam wewnętrznej, a kształtowaniem ministerstw i tak dalej, sporem wewnętrznym. No i całkiem mówiąc wprost zaniedbał wiele spraw. Na szczęście dzisiaj nastąpiła pewna zmiana, bo wcześniej to było po prostu nie do wytrzymania. Jeżeli człowiek z jednej strony dostawał sygnały świadczące o tym, że narasta zagrożenie, a z drugiej strony takie było lukrowanie, szczególnie przez pana premiera Morawieckiego, lukrowanie rzeczywistości, wszystko świetnie idzie, wszyscy jesteśmy przygotowani, jesteśmy w czołówce walki z koronawirusem. No dzisiaj to już na szczęście porzucono taką tanią propagandę i słyszę raczej, że premier bardziej już straszy, a pan prezydent już dziękuję lekarzom i tak dalej. No do niedawna były zupełnie inne tony i one były po prostu nieznośne, nie do wytrzymania. Dzisiaj się to Troszkę urealnie i dobrze. Panie prezydencie, zna pan nowego, prawdopodobnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Poznaliście się, kiedy był zastępcą prezydenta Baracka Obamy. Jaki pan zmian oczekuje, jeżeli chodzi o politykę amerykańską wobec Polski po wymianie prezydenta w Stanach Zjednoczonych? Sądzę, że te zmiany nie będą wielkie, bo Joe Biden był zawsze orędownikiem wzmacniania NATO jako tej głównej siły całego świata zachodniego i był zwolennikiem także utrzymania dobrych relacji, ciepłych relacji między Stanami Zjednoczonymi a tym filarem europejskim świata zachodniego, jakim jest Unia Europejska. To było, można powiedzieć, nam to szczególnie pasowało, bo Polska chce mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie kosztem dobrych relacji z krajami Unii Europejskiej. W ostatnich latach trochę tak było, to znaczy Donald Trump krytykował NATO, a rząd Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie grał na stosunki z Ameryką, a właściwie na stosunki dobre z samym Donaldem Trumpem, bardziej niż na relacje takie wielonurtowe ze Stanami. Stąd będą kłopoty strony polskiej z tak powiem nawiązaniem poprawnych, dobrych relacji, takich partnerskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ale pan pytał mnie o politykę Stanów Zjednoczonych, więc ona się na pewno zmieni. Właśnie mówię, będzie proeuropejska, będzie pronatowska, będzie pełna sceptycyzmu wobec tego, co Rosja wnosi do współczesnej polityki światowej. Natomiast pod jednym względem myślę, że to warto podkreślić, będzie bardziej ideowa.
To znaczy Trump postawił na to, że sprzedawał amerykański udział w budowaniu bezpieczeństwa naszej części Europy za pieniądze. A rząd polski w to wszedł jak w masło. Zupełnie płacił gigantyczne pieniądze. Myślę, że gdyby poczekali parę miesięcy, to bez tych wielkich wydatków z budżetu państwa polskiego taki sam efekt byłby osiągnięty. Mówimy, Tyle, o, że nie... mówimy o kilku miliardach złotych, które Polska... Mówimy o kilku miliardach złotych, które Polska zapłaci za to, że Amerykanie rotacyjnie są obecni w Polsce. Ale proszę mi powiedzieć, czy pan się spodziewa, że amerykańska administracja dołączy do takiej krytyki, którą dzisiaj wyraża Komisja Europejska, niektóre kraje Unii, jeżeli chodzi o działania PiSu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie sądownictwa, plany zmian w mediach, tak zwanej repolonizacji, czy tak naprawdę próby przejmowania kontroli nad mediami. Czy to są takie obszary, gdzie Amerykanie będą inaczej patrzyć za, za kadencji Joe Bidena, niż patrzyli za czasów Trumpa? No to na pewno już to się czuje i to się widzi. No wypowiedź Bidena, co prawda w kampanii wyborczej, która, w której w Filadelfii bodajże w październiku mówił o, wymienił trzy kraje yy, o jakichś ciągotach totalitarnych, to Białoruś, Polskę i Węgry. Yy, no nawet jeżeli się powie, że to jest trochę ostra wypowiedź wyborcza, no to jednak ona zdradza opinię o Polsce, o Węgrzech, już nie mówiąc o Łukaszence i Białorusi. Więc tu nas widać też tą ideowy wymiar zmiany w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden, który też przecież on będzie się zachowywał w wielu wypadkach podobnie jak się zachowywał w czasach prezydenta Obamy. On będzie wyczulony na kwestie praworządności w Polsce, będzie, będzie stawiał te kwestie jako istotny element wiarygodności Polski w ramach świata zachodniego, którego przywódcą są Stany Zjednoczone, a personalnie będzie Joe Biden. Panie prezydencie, śledzi pan zapewne doniesienia na temat odpowiedzialności kardynała Stanisława Dziewisza za co najmniej brak reakcji w głośnych skandalach pedofilskich. One dotyczą i sytuacji w Polsce. My w Onecie pisaliśmy o tym od lipca, ale także takich głośnych skandali międzynarodowych, na przykład jeżeli chodzi o kardynała amerykańskiego Toredora McCarricka czy Marciala, Marciala de Golado, to jest założyciel takiego, takiej, takiej słynnej organizacji kościelnej Legiony Chrystusa, który właściwie było wylęgarnią przestępstw seksualnych. Czy dla pana to, to, co się w tej chwili dzieje wokół kardynała, to jest jakiś element do przemyślenia jego roli w otoczeniu Jana Pawła? Czy to jest upadek mitu takiego uczciwego i sumiennego sekretarza papieskiego? Ja myślę, że taka... Takie prawdopodobieństwo jest absolutnie możliwe, że to będzie upadek mitu osobistego. Powiem więcej, myślę, że od zachowania kardynała Dziwisza może zależeć bardzo wiele, jeśli chodzi o utrzymanie bądź częściowy przynajmniej upadek takiej opinii o Janie Pawle II. To trochę od niego zależy, czy tak powiem ujawni jakąś prawdę, która by oznaczała, że po prostu Jan Paweł ale, ale II... Panie prezydencie, ale co pan sugeruje, że, 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 że Dziwisz powinien wyjaśnić, na ile jego osobista odpowiedzialność doprowadziła do tego, co się działo, na ile to były decyzje Jana Pawła? Jestem przekonany, że jako osobisty sekretarz, który miał ogromne wpływy w ostatnim okresie życia Jana Pawła II... II no, no on de facto może... kierował kościołem wtedy. 
No to, to mam dokładnie na myśli, że każdy człowiek może chcieć dbać tylko i wyłącznie o własną dobrą opinię. A czasami ta walka o dobrą opinię o sobie może stać w sprzeczności z dbałością o dobrą opinię o świętym Janie Pawle II. A, a, a czy te doniesienia zmieniły pańską osobistą opinię o Janie Pawle II? Nie. Wie pan, dlatego że... Zresztą dotyczy to i kardynała Dziwisza i wielu innych ludzi. No, trzeba patrzeć na ludzi, także ludzi ważnych, nie oczekując, że będą kryształowi w każdym obszarze swojego Proszę życia. Pan, ale swoje... Kościół, zwłaszcza Stolica Apostolska, która ma pewien katechizm wartości, do których się odnosi, które promuje i których broni, których oczekuje od swoich wiernych, no, powinna się taka, takimi wartościami sama kierować. Tutaj tego zabrakło ewidentnie. Ale to w ogóle poza dyskusją. Tym niemniej dla oceny człowieka przez innych no musi być, tak powiem, w założeniu również to, że nie da się przyłożyć miarki jakiejś absolutnej doskonałości, że człowiek ma lepsze, gorsze okresy w swoim życiu, jak ma zasługi, może mieć i także różne haniebne fragmenty życiorysu. Więc ja jestem, nie w tym widzę problem w potępieniu kardynała Dziwisza, tylko widzę problem w tym, czy Kościół Polski sobie poradzi z tym, żeby przezwyciężyć skutki wieloletniego, a może nawet wielopokoleniowego, krycia różnych czarnych stron funkcjonowania hierarchów kościelnych. Na razie tego nie bardzo to widać, a bez przezwyciężenia takiej zmowy milczenia to nic dobrego dla Kościoła w przyszłości z tego nie będzie Panie Prezydencie, wynika. ostatnia kwestia jest Pan katolikiem, przeciwnikiem aborcji, więc przynajmniej teoretycznie powinien się Panu podobać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję w razie ciężkiego uszkodzenia płotu za niezgodną z Konstytucją. Czy Pan papiera takie orzeczenie? Nie, absolutnie nie. Uważam to za skrajną głupotę z punktu widzenia politycznego przede wszystkim. Ja byłem i jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego z trudem uzyskanego w roku 1993. I hańbą i głupotą, powiedziałbym zbrodnią, jest naruszenie tego kompromisu ze skutkami daleko idącymi w przyszłości. Jarosław Kaczyński będzie odpowiedzialny za to, że nastąpi powrót do sytuacji sprzed 1993 roku, który, powrót do sytuacji, w której aborcja była stosowana de facto jak prawie no, że darmo, darmo, darmowe środki antykoncepcyjne. Pan prezydent Bronisław Komorowski był moim państwa gościem w tym wyjątkowym dniu 11 listopada. Dziękuję panie prezydencie. Dużo zdrowia życzę i państwu także dużo zdrowia i zapraszam serdecznie. Już niedługo ruszy nasza relacja z tego przejazdu narodowców po Warszawie. Będziemy obserwować tych, których jak powiedział pan prezydent, którzy swoją konsekwencją doprowadzili do tego, że właściwie oni są identyfikowani z tym świętem, ale to święto nas wszystkich, drodzy państwo. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.